0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un grupo bastante interesante que me gusta y tienen su estilo original, hacen una música bastante chill, relajada y con toques psicodélicos No es mi grupo favorito pero tienen algo atractivo, algo que me llama y es más su música, más que la voz de Kevin Parker, que no me gusta mucho como canta, pero es la musicalidad que logra crear con su proyecto de Tame Pala. Exacto, el grupo se llama Tame Impala. Es un grupo australiano liderado por Kevin Parker. Este grupo me inspira mucho porque es Parker quien se encarga de producir las canciones, de componer, grabar e interpretar su propia música. Mejor dicho, es un artista que sigue el paso a paso de la producción musical que tanto comentamos aquí en Spiral Sound. Comienza produciendo las canciones, pasando por la grabación, edición, mezcla y mastering para finalmente monetizarlas. En las giras Taming Pala está formada por Kevin Parker en la guitarra y voz, Dominic Simper en la guitarra, teclados y sintes, Jay Watson con sintes, voz y guitarra, Cam Avery en el bajo y voz y Julian Barbagallo en la batería y voz. La historia de temin pala es interesante porque está basada meramente en las ganas y la intención de Kevin Parker de hacer música y compartirla con el mundo. Su proyecto se concibió en Perth, Australia, en el año 2007, donde lanzó sus primeros singles. Todo grabado de forma casera, pero sin perder calidad, o sea, consiguiendo una calidad profesional desde su home studio. Este artista también me encanta porque trabaja en home studio. Es una forma donde hoy en día se hace la música. Hoy en día muchos, muchos artistas trabajan en home studios. Entonces, tras el lanzamiento de los singles, él consiguió firmar contrato con una discográfica independiente llamada Modular Recordings y gracias a ese fichaje consiguió lanzar su primer EP homónimo, que alcanzó el número uno en la lista de los sellos discográficos independientes de Australia. Parker siguió lanzando singles y álbumes hasta que llegó el disco donde está la canción a la cual vamos a analizar hoy. El disco se llama Currents y la canción es The Less I Know The Better, canción que se convertiría en la más exitosa de la banda. Fue lanzado en el año 2015 y a día de hoy tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify. O sea, es una auténtica locura, tremendo temazo, la pegó durísimo con este tema. Al parecer, Parker comenzó a grabar ese disco a principios del 2014 y como este man es bastante activo en las redes sociales, o sea, se sabe bien cómo es la movida hoy en día, hay que subirse al barco de la internet y sus medios de comunicación, pues él iba publicando en Instagram donde, donde mostraba la grabación del disco. Temin Pala hizo una buena campaña de lanzamiento del disco porque anunciaron la portada en su perfil oficial de Facebook y un par de horas después la banda lanzó su primer single, la canción de Cause I'm a Man y poco a poco, mes a mes, fueron lanzando singles con ese álbum hasta llegar a lanzar el quinto y último sencillo que fue la canción que analizamos hoy. O sea, ellos diseñaron un plan de lanzamiento del álbum con una estrategia bien montada. Comenzaron en abril publicando la portada del disco y mes a mes fueron lanzando singles hasta finalmente lanzar el álbum, el álbum en julio. Fueron bombardeando poquito a poco con singles, 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 singles y luego ¡pum! ¡toma tu álbum! Entonces es una estrategia bastante utilizada en la industria musical. Ok, listo, ya mucha historia por hoy. Vamos a analizar la canción. Antes de empezar, hago el disclaimer de que no voy a poner partes de la canción para no infringir el copyright. El tema tiene una duración de 3 minutos y 36 segundos, muy dentro del estándar de canciones comerciales que ronda los 3 minutos 30. Tiene un tempo de 117 bpm, o sea, 117 pulsaciones por minuto. Es aquello que le da la vida a la canción. El tema está bien producido en estudio, o sea, no está buscado para sonar exactamente igual al grupo en directo. Tiene varios instrumentos. La voz, que es el instrumento principal, tiene guitarras, tiene sintetizadores, tiene bajo, batería y percusiones que suenan como el chasquido de los dedos, como el que acompañan a la caja de la batería. Estos sonidos adicionales aportan texturas y le dan carácter y personalidad al tema y a la batería. La emoción que transmite el tema es de tranquilidad, como un estado de ánimo, chill, de relax que invoca sonidos del rock psicodé psicodélico y con un ritmo movidito, un tempo que permite bailar, una, algo bailable es la canción, la producción de la canción está bien pensada en el estudio y comienza con una intro de la guitarra con un fuzz y un poco filtrada. El fuzz es un efecto de distorsión donde se satura de forma abrupta la señal, alterando el sonido de una onda cuadrada y aportándole calidez y un buen sustain. A la guitarra la acompaña una batería acústica, con un sonido bastante limpio con poca reverb y también se escucha paneado a la derecha un sinte que tiene el sonido parecido al de un acordeón. Apenas termina la intro entra el tema con toda la fuerza, entra el estribillo con ayuda del bajo y una guitarra haciendo un ritmo de funk y otra guitarra haciendo un arpegio para darle paso a la voz que canta haciendo falsetes y con una melodía bien pegadiza y característica de Timing Pala. Después de ese primer estribillo entra un verso que es un descanso de la parte más fuerte que es el estribillo, en este verso aparecen efectos de delays y reverbs bien profundas, todos esos efectos son automatizados en el estudio, van entrando y saliendo cuando el productor decide. Luego vuelve a sonar una parte instrumental, similar a la intro, que le da paso al estribillo nuevamente, pero si te fijas bien en la producción, el primer estribillo es diferente del segundo, tienen detalles, detalles pequeños en la producción que los diferencian, esto le da dinamismo a la canción y permite que el oyente no se aburra mientras la escucha, luego de ese segundo estribillo vuelve el verso para relajar y dejar que el tema respire. Ese verso me encanta porque es súper chill, relajado, como que te hace viajar con los sonidos, es psicodélico Es interesante que en el verso vuelve a sonar un pedacito de la intro, pero muy sutilmente como para hacer un recordatorio que pronto puede volver otro estribillo, pero no Luego de ese verso viene la outro, o bien también lo podemos llamar un puente porque es la parte más diferente de la canción Yo lo llamo outro porque el estribillo no se vuelve a repetir y la canción termina con esta outro El sonido general del tema es espacial a pesar de que la batería suena seca, pero el resto de instrumentos van y vienen con los efectos y se mantienen dinámicos y vivos. Esto hace que la canción tan sea tan genial y digerible. Si comparamos las producciones más clásicas, hablando de los años 60 y 70, eran producciones que no tenían tanto dinamismo. O sea, no todas, no todas. No, estoy generalizando un poco. Pero no siempre se pensaba que, por ejemplo, que los estribillos fueran diferentes, que tuvieran contrastes. No iba tanto por ahí, sino que se buscaba que el estribillo fuera más repetitivo y que se quedara en la mente del oyente. En este caso, Tame Impala logra muy bien producir canciones dinámicas, con altos y bajos, subidas y bajadas, con contrastes y con texturas que convierten su música en emociones y logran conmover al oyente. La mezcla de la canción me sorprende porque para tener tantos instrumentos y efectos es bastante nítida y consigue un sonido claro y con pegada. Esto se debe a que el ingeniero o ingeniera de mezclas aplicó ecualización correctiva y aditiva, además de utilizar la compresión para mantener la voz y las guitarras presentes. Hay que tener cuidado con las reverbs y los, con los efectos, que pueden emborronar la mezcla y perjudicar la calidad y nitidez del sonido. Por eso cuando yo, suelo, yo, yo aplico una Q a las reverbs, le suelo aplicar ecualización. Trato los efectos como otras pistas más de mi canción. Usualmente le corto frecuencias agudas y graves para evitar demasiada presencia en agudos, que puede resultar molesto al oído tanto chillido, y también para evitar que se acumulen frecuencias graves no deseadas, ocasionando la molesta bola de graves que empantanan la mezcla. De igual forma, me parece muy interesante cómo se consigue una buena distribución de los instrumentos donde cada uno ocupa su espacio en el panorama estéreo y son fáciles de distinguir unos de otros. Esto ha sido una buena labor de la persona que hizo la mezcla. Si sabes quién fue, déjame un comentario porque me muero de curiosidad de saber quién mezcló esta canción. Sé que el productor fue el propio Kevin Parker que se encarga de hacerlo todo en la banda, pero tengo la duda de saber quién la mezcló. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los siete pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo o productor independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetiza monetización. Estos siete pasos los ha seguido también Kevin Parker con su proyecto de Temi Impala, tal como lo hemos venido viendo en el podcast. Entonces todo lo referente a la producción musical, tranquilo, tranquila, yo lo explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tanta técnica, truco y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música, Hay que ganar money y con esto, porque sino que nuestro trabajo merece, merece una retribución. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de dar todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, continuemos Ahora comenzamos a analizar la letra de la canción Quiero aclarar Que el método de composición de Kevin Parker Es primero crear la música Y luego sí escribir la letra él tiene una forma de componer muy musical, o sea, le llega una visión espontánea de la canción y tiene todas las partes en mente y hace todo lo posible para grabarla inmediatamente. Así él crea varias maquetas y selecciona las que va a convertir en canciones completas. Él tiene como que su base de, dato de, base de datos de maquetas y luego de ahí hace una selección de las mejores tomas que tiene y las vuelve canciones. Entonces él suele escribir la letra después de haber decidido la melodía y de haber creado el ritmo. O sea, lo hace como lo hacen algunos beatmakers que también son artistas. Primero crean la instrumental o el beat y luego sí le añaden la voz y la melodía y la letra. Una técnica interesante de composición. A mí personalmente me gusta mucho este método porque se, se piensa en beneficiar desde un principio a la música. Tal como lo dice el título de la canción. Ahora sí, hablando de la letra, ¿no? Dice... The less I know, the better. O sea, mientras menos sepa, mejor. La canción va de una infidelidad de una chica y el protagonista la pilló infraganti de la mano con Trevor y no fue un buen sentimiento. Ella dice que se recomponga, que pruebe suerte con otra chica. Él escuchó que ella se acostó con Trevor y ahí es cuando dice que cuanto menos sepa, mejor. El chico está supremamente enamorado Y le dice a ella que está muy presente en su vida Que no la haga esperar para siempre Que cada vez que ve su rostro no puede borrarlo De su mente, mejor dicho El man anda tragado Así es como le decimos en Colombia cuando alguien está muy enamorado Anda tragado Y está un poco desesperado porque le pusieron los cachos esos temas suelen ser comunes en las canciones altamente comerciales Y es porque funcionan Son letras directas, sin dar mucha vuelta Y sin ponerse demasiado filosóficos A pesar que para mi gusto personal me gustan otro tipo de letras Las que exploran más sentimientos humanos Historias o situaciones Bueno, es que a mí me gustan las filosofadas Y el pensamiento crítico De todas formas, eso no le quita mérito a esa canción A pesar que su letra no dice mucho Musicalmente es un temazo Está muy bien producida y definitivamente se nota que Kevin Parker Primero compone pensando en beneficiar a la música Y luego sí le añade la letra entonces, antes de terminar, te sugiero, escuche la canción, si no la has escuchado, porque es probable que ya las hayas escuchado, pero mírate también el videoclip, que es bastante interesante, con el gorila y con el, el baloncesto y todas esas movidas, está interesante. Mírate el videoclip también y disfrútalo, que, que ponlo con un buen sistema de audio, escúchalo con audio estéreo y disfruta del tema. Ok, esto ha sido todo por hoy, espero que descubras este grupo, que le des una oportunidad y escuche sus discos también, y si exploras a Tame Impala, quizá puedas notar cómo los primeros discos sonaban muy parecidos a John Lennon. Es algo curioso. Pues eso, escucha el grupo, que es de las bandas más top del mundo que siguen representando el rock alternativo y psicodélico. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.